0: Herzlich willkommen zu Video mit Schnell einer neuen Folge. Dieses Mal nicht mit Kati, die hatte keinen Bock auf das Thema, sondern ähm, ich habe meine Gäste eingeladen, beziehungsweise hat sie sich bei mir gemeldet. Bei mir ist die Caro. Hallo. Hallo, Hallo Caro. Ähm, ja, das bin ganz schön über Mastodon. Habe ich da mal kurz rausgetutet. Ja. Ich brauche da noch jemanden. Und dann hast du dich relativ zügig gemeldet. Warum? Was hat dich motiviert? Ja.
1: Ich fand äh, Rokos modernes Leben eigentlich immer ganz spannend äh, damals, als ich als ich das geguckt habe das erste Mal und dann halt ähm, vor allem Dingen der, der Satz hier moderne Leben und manchmal auch voll daneben und ähm, ich fand äh, das damals hat mich immer sehr gut angesprochen, <lacht> ja, weil halt häufiger auch mal was schief gehen kann und das fand ich fand ich gut und ich konnte mich äh, auch mir mit Rocco immer immer sehr identifizieren, hm. weil ich gedacht habe, der ist, ist ein Jugendlicher. Und jetzt habe ich heute mal im Wiki geguckt. Und eigentlich ist er gedacht, dass er 20 ist.
0: Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, irgendwie so gedacht, dass der irgendwie von Australien nach Amerika kommt, so mhm. gerade so von zu Hause raus und dann anfängt sich da eine Existenz aufzubauen und dann eben da mit der amerikanischen Gesellschaft so aneinander stößt. Ich glaube, so war das mal gedacht, ne?
1: Ja, aber ich, ich dachte damals äh, nicht, dass. Dass er 20 ist, weil damals war 20 echt verdammt alt. <lacht>
0: ja, das stimmt. Heute heute guckt man sich die 20-Jährigen an und denkt, boah, was sind das für Kinder. Ja, genau. So, so genau verschiebt richtig. sich die Perspektive. Das ist ganz. Die, die Beobachtung habe ich auch gemacht, als ich dann älter wurde und dachte, wow. <lacht> mhm. Ja, cool. Ähm, ja, ich ähm, hatte die Serie vor anderthalb, ja, anderthalb Jahren nochmal komplett gesehen und hatte mich dann besonders gefreut, als dann in dem Sommer dann die Ankündigung kam, wir machen nochmal so ein Special, so ein Filmchen. Äh, und habe mich da eigentlich auch so bis heute sehr drauf gefreut. Und ähm, hm. wir können dann gleich mal drüber reden, äh, ob diese, diese, dieser Hype, diese Freude dann auch enttäuscht worden ist, vielleicht auch nicht. Genau, ähm, traut sich ja auch ein bisschen was, können wir dann auch mal drüber sprechen, ob es gelingt oder nicht. Ähm,
1: ich, ich kann leider gar nicht mehr sagen, ähm, wann wann ich sie dann das erste Mal gesehen habe. Ähm, ob das jetzt zu, zu den Zeiten hier, ähm, wo es nicht 96 war mhm. oder oder erst in den 2000ern. Aber Das ist schon verdammt lange her, dass ich die damals gesehen habe. Und jetzt habe ich halt heute äh, den Film gesehen. Also den den richtigen Film. Film, Und äh, habe gedacht, das hattest du aber ganz anders in Erinnerung habe heute nochmal ein, zwei Folgen dann, äh, hinterher geschoben. Mhm. Und muss sagen, nee, meine Erinnerung hat mich nicht getäuscht. <lacht> Aber da kommen wir gleich noch drauf.
0: Mm, bestimmt. Ja, ich habe damals auch direkt bei Start, als es in Deutschland anlief, dann gesehen. Also da lief ja damals bei Nickelodeon noch so diese diese Promo-Welle, diese die, diese Schleife, wo sie immer so verschiedene Folgen von verschiedenen Serien immer und immer wieder gezeigt haben, über Tage und Wochen. Mm. Und ich habe diese erste Folge, die sie damals gesendet haben, wo Rocco und Heffer auf dem Rummelplatz waren. Die habe ich bestimmt 20.000 Mal gesehen, also ungelogen. <lacht> und also die Serie dann auch zehnmal äh, gesehen und ich habe sie jetzt dann vor anderthalb Jahren auf Englisch gesehen das erste Mal ähm, und habe mich dann also dann über die die zweite Ebene natürlich äh, gefreut, die da in der englischen äh, Synchronisation drin ist, die im Deutschen zum Teil verloren geht. Ähm, das war auch ganz schön. So also Dieses Lost in Translation hat man natürlich dann da auch, gerade wenn es um Wortspiele geht oder um so Bildwitze, die im Deutschen dann vielleicht einfach nicht funktionieren. Man ja. ist natürlich dann auch ein bisschen mehr bewandert in der Verständnis der amerikanischen Kultur und versteht Sachen besser. Man ist Erwachsener und versteht die Erwachsenen-Jokes natürlich, die für Kinder nicht gedacht gewesen sind. Also da hatte ich bei dem mhm. äh, Rewatch vor anderthalb Jahren auch nochmal richtig Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Okay, dann muss ich das nochmal machen, mhm. weil... Äh wie gesagt, ich habe sie nur damals gesehen. Also
0: die hat natürlich die gleichen Probleme wie sie mhm. in den 90ern. Da muss man natürlich dazu sagen, da, da gibt es hier und da mal einen schwulen Witz, den man heute nicht mehr machen würde natürlich. So, Aber ansonsten, ja. also ich fand die Serie doch noch sehr gut guckbar. Ist natürlich sehr wild, sehr laut und sehr brutal. Das muss man dazu sagen. Mhm. Ja. Wir haben hier eine liebgewonnene Tradition und zwar dürfen hier die GästInnen die äh, Story zusammenfassen. Möchtest du?
1: Die Story genau. von, dem genau. von dem Film jetzt. Genau. Oh mein Gott. <lacht> die drei sind ja drei sind vor 20 Jahren durchs, also es startet damit, dass die mit ihrem ihrem Haus quer durchs Weltall fliegen und gerade mal wieder an der Erde vorbeirasen. Und dann nee, noch anders. Es startet damit, dass eine weibliche Stimme äh, ein Intro vorliest, wie man es aus Star Wars kennt. Und äh, dieses äh, geschriebene Wort von Star Wars ähnlich äh, wird dann durchbrocken wie eine Glasscheibe, in dem das Haus dadurch fliegt. Und äh, dann kommt halt der Superheld und sagt hier mit seinen super Brustbarzen wird jetzt die Zeit zu vordrehen in 20 Jahren und ähm, ich finde allein das finde ich schon echt ekelig mhm. mal so zwischendurch und ähm, dann schweben sie gerade an der an der Erde vorbei und äh, ähm, Heffer ähm, fliegt halt vom, vom Fenster rum und Philbert fragt ihn, was hast du denn da an deinem Po? Und dann, ja natürlich, die Fernbedienung der Rakete. Und dann stellen sie fest, die, halt, diese Fernbedienung hat einen äh, Wiedereintrittsbutton. Und äh, damit geht dann alles los. Und sie treten dann irgendwann in die Erdumlaufbahn wieder ein und landen auch wieder da, wo sie damals gestartet sind, vor 20 Jahren töten dabei noch ein Wesen, was sich gefreut hat über Kompostierung, <lacht> was ich sehr nice fand. Ähm, ja, und. Oh mein Gott, Hilfe. <lacht> da ist so viel. Ich, ich, soll
0: ich, soll ähm, ich übernehmen oder möchtest du weiter probieren? Die,
1: ja, du kannst gerne ja. übernehmen. Ich, äh, das, ich bin das ist ganz konfus, weil es ist so viel mhm. passiert. Es passiert tatsächlich, in,
0: in, im ersten Drittel passiert unfassbar viel, sehr schnell aufeinander. Ich würde es auch einfach zusammenfassen, als ja. die kommen eben in der für sich eben in der Zukunft an, also in unserer Jetztzeit äh, Ausgehend ja. ja. vom Ende der, es ist ja tatsächlich nahtlos die letzte Folge, wo sie mit dem Haus ins All starten und da sieht man sie halt eben auch wieder. Und äh, also die müssen sich natürlich erstmal vertraut machen mit der Musik, läuft einem Dubstep im Hintergrund, dann mit irgendwelchen Energy-Drinks, die die irgendwie mutieren lässt, dann ähm, kriegen sie irgendwie das, das neue OPhone Nummer 8, 9, das wird alle fünf Minuten geupdatet, müssen sie sich Neues holen und ja, so. Und 10. Genau, das 10, 10 kommt dann auch noch so direkt dahinter und sofort so ein Ansturm. Also, die sind auch erstmal mega euphorisch, weil alles neu ist und alles schick. Ähm, nur Rocco ist am Ende so ein bisschen ernüchtert und ähm Möchte eigentlich nur wieder zurück äh, ja zu sich ins Haus. Möchte da Cartoons gucken, nämlich die Fatheads Hats. Was ähm, der, das Kind der Nachbarn produziert hat damals. Da gab es auch mehrere Folgen, wo man das gesehen hat. Äh, und da haben sie dann auch mehr, mehrfach versucht, das zu rebooten in der Serie schon. Das, die Serie ist eben jetzt hier komplett abgesetzt. Und das ist so ein bisschen die Motivation in dem Film, dass sie eben versuchen wollen, diese... Diese Serie wieder an den Start zu bringen und gleichzeitig eben auch der Firma des Vaters, also der Big Hats, der Nachbarn, dem wieder auf die Beine zu helfen, so ein bisschen. Das kriegen, versuchten sie dann eben so, eben durch die Serie versuchen sie auch der Firma wieder auf die Beine zu, äh, zu helfen, so rum. Genau. Und dazu müssen sie sich auf die Suche des vermeintlichen Sohnes der Big Hats machen. Und weil der eben, äh, diesen Trickfilm produziert hat und aber eben verschwunden ist und da geht das Durcheinander so ein bisschen los. Mhm. Genau.
1: Das kann ich so bestätigen.
0: Ja. Ähm, wollen wir irgendwie über den Elefanten im Raum reden? Ich weiß nicht, wie weit wir da irgendwie in die.
1: Also welcher Elefant wäre denn da für dich da? Also ich hab, meinst, du,
0: meinst du das Kind? Das Kind. Also ist, ich habe das im Vorfeld gehört und ich dachte so. Das kann schief gehen. Ähm, und zwar stellt sich das Kind der Bigheads als ähm, Transgender raus und ist eben nicht mehr Ralph Bighead, sondern Rachel Bighead. Und das ist für die Figuren auch komplett okay. Und darauf baut sich dann so die ganze spätere Handlung eben auf. Ähm, jetzt würde ich erstmal zuerst dich fragen: Also, wie hat das auf dich gewirkt? Wie findest du das?
1: Also, also zuerst mal bev bevor man das erfahren hat, also ich wusste auch gar nichts äh, von dieser Vorgeschichte, mhm. ähm, habe ich mich nur habe ich mich nur ge da gefragt, hör mal äh, Rocco 20 Jahre alt halt immer noch oder mittlerweile ja 40. Mhm. Äh, und der der Ralf äh, ist alt geworden, er hat eine sehr tiefe basslastige Stimme gehabt und ähm, Rocco spricht immer noch mit seiner der hohen, piepsigen mhm. Stimme. Und ähm, das fand ich so das erste Mal echt weird. Mhm. Und äh, dann sieht man ja, wie 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 die dann im den zum Eiswagen rennen und äh, dann das Eis bei Ralf äh, Airquotes äh, bestellen. Mhm. Und ähm, ihn sich dann auch angucken. Und der hat auch noch die, genau die Frisur wie damals. Und alles ist so richtig und so und ähm, und sagen auch da und hier Ralf und du und, und gendern ihn, glaube ich, auch mit er mhm. und so. Und ja, dann irgendwann, nee, ich kann euch nicht helfen, tut mir leid. Und dann stellt. kommt er halt raus und äh, reißt sich seine Mütze vom, äh, vom Haupt und schüttelt sein Haar und hat halt plötzlich eine weibliche Frisur und man sieht, dass er. Ähm, Ballerinas oder so Anna mhm. oder Pems. Ja und, ähm, und ein Kleid trägt, glaube ich. Und äh, sagt ja, ich bin, äh, jetzt Rachel. Und das, ähm, fand ich auf eine Art fand ich es eigentlich ganz nice, mhm. aber auf die andere Art fand ich so <lacht> Weil entweder hätte er das schon, äh, oder hätte sie das schon sagen sollen im äh, Eiswagen, mhm. finde ich oder äh, und und halt zusätzlich diese tiefe basslastige Stimme, die äh, die sie dann dazu ähm, als als Charakter hat, ähm, das fand ich sehr sehr serviert. Mhm. Aber das äh, die 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 pfff, ja okay, Rachel willkommen zurück. Hauptsache du machst uns die Serie. Das das fand ich sehr cool, ja. Und die Mutter halt auch. Ja, ja, ich habe auch gerade passende Schuhe für sie gefunden. War auch, auch sehr
0: schön. genau Also ich kann es natürlich nur aus meiner männlichen Perspektive sagen. Ich habe Transfreunde und Freundinnen und Bekannte im Umkreis. Ich will mich da jetzt nicht als Experte aufspielen, um Gottes Willen. Aber ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt, auch auseinandersetzen müssen natürlich. Um, das mhm. habe ich deutlich schlechter umgesetzt gesehen. So um, natürlich misgendern sie Rachel am Anfang, weil sie wissen es halt einfach nicht besser. Um, so das, das man, ich, ich habe es halt vorher. Ja natürlich, ne? genau.
1: weil weil äh, sie wussten ja nichts genau. davon. Deswegen war es ja nicht misgendert, sondern war es damals ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, okay, war es ja noch okay. Genau eher zu sagen.
0: Und das das ist auch den Rest des Filmes, geht man da meiner Meinung nach relativ respektvoll um. Der Vater hat natürlich am mhm. Anfang erstmal ein Problem damit, weil er sagt so, ähm, nee, will ich nicht. Mir ist dann aber relativ zügig eingefallen. Das war halt in der Serie auch schon so, dass er so ein bisschen das Problem hatte, was, äh, was das Kind in der Vergangenheit auch gemacht hat, so nach dem Motto nicht Nachfolgerin zu werden in der in der Firma ähm, Cut, ähm, Cartoons zu produzieren und eben nicht nach seinen Vorstellungen zu handeln und das spiegelt sich hier mhm. eben auch wieder. Also Rachel erfüllt nicht die Vorstellung, die Ed Bickett äh, an ähm, an sie hat und und dementsprechend wird sie erstmal verstoßen. So das fand ich eine mhm. sehr konsequente. Weiterführung dieser Figur. Ähm, das ist natürlich auch so ein bisschen diesem. Also ich will jetzt diese diese äh, diese Folge diesen dieses Special nicht über den grünen Klee loben, nur weil sie mal was Progressives getan haben, weil die, Sto die, die Story äh, selber ist mega 0815. So dass es ähm, am Ende des Tages müssen sie halt diesen Cartoon produzieren, damit das der Firma wieder gut geht ja. und damit auch ähm, Rocco seinen Cartoon wieder zurück hat, damit alle so das Ziel erreicht haben, was sie wollen, dann geht es auch nicht mehr um Rachel. Ähm, aber immerhin sieht man mal eine Transperson in einem Cartoon für Kinder und dann auch in sowas vulgärem und, und lauten ja. wie Rocco. Das ist auch schon einiges wert.
1: Ja, ja. also ähm, ich, ich fand das nicht schlimm oder so. Hm. Ne? Ähm, ich fand es nur komisch gerade hier we wegen dieser Stimme weil äh, normalerweise, wenn ich äh, Transfrauen kennengelernt habe, dann äh, haben sie versucht, nicht hm. mehr so, so tief zu sprechen.
0: Kenne ich auch anders. Also da gibt es verschiedene okay. Ansätze. Natürlich gibt es mhm. äh, Transmenschen, die dann ihre Stimme versuchen anzupassen oder es kommt ähm, durch die Hormone auch ein Stück weit von selber natürlich. Wenn sie dann Hormone nehmen wollen, muss ja auch nicht jeder machen. Ähm, ja. Ja. aber ähm, Also ich kenne eben auch Transmenschen, die genau das nicht machen und ähm, weil sie eben auch sagen, die Stimme gehört zu meiner Identität und das ist eben auch ein gültiger Ansatz, den sie hier wählen. Man hätte natürlich jetzt auch hingehen können, mhm. den Synchronsprecher irgendwie eine Frauenstimme nachmachen lassen können. Naja, nee. ja.
1: Nein, auf alle Fälle, äh, also, eine Frau, also eine Frau als Synchronsprecher wäre total falsch mhm. gewesen. Da bin ich ganz bei dir. Das war 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 schon okay und die Darstellung von von Rachel fand ich auch total okay. Es war war super gelöst, fand ich so. Ich fand es nur komisch, sehr basslastige Stimme im Vergleich zu Rocco, der eigentlich ja älter ist und wo man eigentlich eine erwachsenere Stimme erwarten würde. Aber wie es ja immer so ist, die, die altern ja nicht die genau. Hauptprotagonisten. Das ist ja, in anderen Comics ist das nicht anders.
0: Da wären dann aber auch, glaube ich, die Fans auf die Barrikaden gegangen, wenn Rocco plötzlich anders geklungen ja. hätte als vor 20 Jahren. Darum, darum, ja, darum geht es ja auch, und das ist ja der Witz, darum geht es ja eben auch, in diesem Special so ein Stück weit, ne? Veränderungen und ja. warum ist das nicht mehr so schön wie früher und sowas. Und das machen sie ja ab der ersten Sekunde, also eben auch in, ab dem Wiedereintritt auf die Erde. Da sind sie in der Situation, mit der sie dann doch relativ schnell überfordert sind und in so einer Reizüberlastung irgendwie dann auch leiden und ähm, Rocco will eigentlich nur noch wieder zurück irgendwie in seine Zeit und will das alles wieder zurückholen. Also Rocco ist witzigerweise der Konservative in dieser Story, das fand ich total ja. schräg.
1: Ja, richtig. Die anderen zwei haben es ja weit nicht ausgekostet ja. mit mit den Kameras und Selfies machen und Dauer online und alles. Das war, das war sehr sehr also ich habe so die Momente hier gerade wo es Ophone, wo wo der eine mit dem Ophone 8 rauskam, eine Sekunde später kam der nächste mit dem Ophone 9 raus und die beiden waren gerade super happy und dann klebt er drauf jetzt ganz neues Ophone 10 und das waren so Momente, wo ich gedacht habe, ja, das ist genau so.
0: Du hattest ganz zu Anfang äh, dieses Wesen angesprochen, was da getötet wird ähm, mit dem mit der Landung. Das ist, äh, oh Gott, ich, ich habe den Namen richtig, ich glaube Captain Compost oder sowas. Ähm, das ist eine Figur aus der Serie, die äh, dieses wunderbare Lied gesungen hat. Wichtig ist vor allem das Recyceln. <lacht> Wenn das, Ah ja, yeah, genau. das
1: Lied, jetzt, jetzt kommt es jetzt wieder. wieder. Ähm, Den habe ich total genau. vergessen. <lacht> also
0: ich meine da ist Captain Kompost im Deutsch. ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Mhm. Ähm, ja. Und die ganze Serie, beziehungsweise das ganze Special ist halt voll mit so kleinen Easter Acts und ähm, so Anspielungen. So da steht mal irgendwo ein Glas Mayonnaise im Bild oder eine Figur sagt irgendwas oder läuft durchs Bild, die aus einem anderen, also die kloppen da auch wirklich alle Figuren, alle Gags und und irgendwie, die wissen ganz genau, welche Folgen damals beliebt gewesen sind und welche besonders gewesen sind und diese Figuren tauchen dann auch irgendwie auf, wenn es auch nur mhm. in der kurzen Einstellung oder Kameraschwenk irgendwie ist und das war mir tatsächlich ein bisschen too much, also das war echt heftig.
1: Ja, also äh, vor allen Dingen fand ich es auch sehr selbst selbstreferenzierend, mhm. ne, weil sie sie machen einen Film darüber, wie sie einen Film als Special machen mhm. für den Fanservice und das war ja auch nur jetzt Fanservice dieser ja. Film und das, das fand ich das fand ich, ich auch sehr meta.
0: Es war also das also man hatte so das erste zwei Drittel am Ende ging es ein bisschen, weil dann haben sie einfach nur noch die Figuren ins Bild gestellt. Aber die ersten zwei Drittel, die waren so voll gepumpt und man kam gar nicht hinterher. Und das, das fand ich schon sehr anstrengend. Das war
1: ein richtiges, war ein richtiges Feuerwerk ja. und das, das war das, wo ich gedacht habe, ja, das ist schon alles nice, aber too much.
0: Mhm. Ja, sich genau so. ich genauso. Bin, ich bin auch der Meinung, das hätte es eigentlich nicht gebraucht. Also so also dieses, so nach 20 Jahren so ein Franchise nochmal wiederbeleben und dann bringt es eigentlich jetzt auch nicht unbedingt was Neues für die Figuren selber, ähm, wenn auch das bisschen Repräsentation eben dazugekommen ist durch Rachel. Ähm, aber so insgesamt ist die Welt jetzt keine bessere oder schlechtere ohne dieses dieses Rocco-Special.
1: Was, was Vor allen Dingen, was ich mich ja am Anfang gefragt habe, ne? weswegen es ja auch eigentlich den Film gibt, weil äh, die fliegen mit dem Haus, mit, mit der Rakete am Büro vorbei vom äh, Ed und äh, da fliegt dann äh, eine Bowlingkugel auf seinen Taschenrechner mhm. und der kriegt dann ein falsches Ergebnis raus und deswegen wird dann geht dann die Firma ja pleite. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum zum Teufel? Weil äh, er sieht ja, dass sein Taschenrechner voll im Eimer ist und äh, dass da wohl Nullen stehen und ähm, und er sagt ja, ich gebe das ab und ich habe ja noch nie einen Fehler gemacht. Warum? <lacht> ich, ich kann das kann ich nicht nachvollziehen. Also ich meine, äh, Comic ist ja schon was oder ist ja schon was anderes, ne? Aber das ist so, so eine Szene, die fällt vor deine Nase, geht dein Rechengerät kaputt und danach kommt erst der Ausdruck raus. Was stimmt mit dir nicht?
0: Das ist schon auch ein Stück weit diese Figur. Also ich fand das in dem Moment konsequent, aber es war natürlich ein Plot Device, um das alles irgendwie in, in Gang zu bringen. Ähm, ja. Das haben ja. sie aber, also das musste schon dieser Figur passieren, um wenigstens halbwegs nachvollziehbar zu sein. Aber du hast schon recht, es ist mega konstruiert, ja.
1: Ja, und ähm, ich, ich fand anfangs fand, fand den Superhelden fand ich auch sehr schön, wie er anfangs hier äh, mit der weiblichen Stimme diesen das Ding mhm. vorliest. Und dann dreht er sich rum und dann spricht er mit seiner männlichen Stimme. Das war, das fand ich sehr nice.
0: Man man könnte meinen, das wäre schon so ein bisschen Vorstellung um gewesen, für das, was später kommt. Ja. Keine Ahnung. Da,
1: da hab ich, Als das dann mit Rachel kam, habe ich gedacht, okay, das erklärt. Ja, ein bisschen. Aber ähm, ich habe dann irgendwann mal so geguckt ne, und dachte jetzt, oh, nur noch zehn Minuten? Da muss ja jetzt aber noch verdammt viel kommen und es kam eigentlich nichts und ähm, Nichts Wichtiges, wo ich gedacht hätte, das hätte es jetzt noch gebraucht oder so. Ich verstehe auch nicht, weil eigentlich sagt Rachel, nee, lass mich in Ruhe, ich hau ab und macht dann nachher trotzdem. Ja. Das das habe ich nur, da habe ich nicht so ganz nachvollziehen können.
0: Das ist wirklich ein bisschen, also sie, sie merkt dann ja, dass es dann ja doch noch ihr Traum ist, Cartoons zu machen und sie geht ja dann auch mit Handarbeit ran äh, an ihre Fatheads. Mhm. Das war vorher von den Chameleon Brothers ja schon mit CGI gemacht worden zwischendurch. Ja, mit, und, ja mit, die haben ja Computer. Genau und <lacht> ähm, haben dann haben das dann eben mit so einem ganz, also war dann auch in der Folge total schräg, auch mit CGI gelöst in dem Moment ähm, und wirkte ja. auch total furchtbar, also gar nicht also die Fettheits sind ja sowieso schon mal anders gezeichnet als die Serie, die sind so ein bisschen dunkler und grauer und, und ekliger auch ein Stück weit äh, also noch ekliger das geht fast nicht <lacht> ähm, ist halt Rocco also du kennst du Ren und Steampi? ja, ja ich kenne Ren und Steampi, es stimmt schon ja <lacht> Es geht doch ekliger, es tut mir leid, ich nehme alles zurück. <lacht> ähm, aber ähm, also innerhalb von Rocco, das ist schon echt krass. Und dann wird das aber in den Fett jetzt nochmal, ja. also der Cartoon im Cartoon ist nochmal cartooniger und brutaler als äh, ja. der Cartoon ja. selber, in dem das stattfindet. Und das ist dann auch mit CGI umgesetzt, das war dann wirklich so ein so ein Mindfuck in dem Moment. <lacht> so, so, oh, was ist hier los gerade? Ähm, aber das auch. Mhm. Also am Ende passiert auch wirklich nicht mehr viel. Also am Ende feiert sich dieser Cartoon auch fast selber. Und ja freut ja. sich, glaube ich, ein bisschen darüber, dass man so schlau und meta ist und ähm, eben so dieses Jahr, Zeit vergeht, die Welt verändert sich und du kannst nicht alles aus deiner Jugend konservieren, das funktioniert nicht. Was ganz, was ganz witzig ist, weil Captain Compost am Ende, glaube ich, auch singt irgendwie, wichtig ist das Recyceln und im Englischen ist es R-E-C-Y-C-L-E nee, -E -C -C -E, Recycle und dann C -O -N -S -E -R -V -E, C-O-N-S-E-R-V-E Conserve das ist, glaube ich, der Moment, wo ihm das Haus auf den Kopf fällt. Also konservieren eben. Du kann, das ist, glaube ich, so der Moment. Das, das war ein schlauer Moment, glaube ich, so, wo sie versucht haben, wirklich das schon mal so ein bisschen vorstellung zu betreiben, aber so dieses, ja, ja, okay, haben wir verstanden, so dieser Meta-Humor. Und jetzt alle Nerds, die sich beschweren, nö, wir fanden das nicht gut und dies und das, die werden dann mit der Nase wieder reingedrückt. und Ja, aber darum geht's doch in dem Cartoon. Wenn du das nicht gut findest, bist du Teil des Problems dieses Cartoons. Also ich glaube die wollten vielleicht ein bisschen schlauer sein, als sie sind. Keine Ahnung.
1: Ja, aber ich muss sagen, ich habe danach ja noch ein, zwei andere mhm. Folgen geguckt und die haben mir bedeutend besser gefallen. Ja,
0: Vor allem, weil sie eben, also eine Folge ging, glaube ich, so zehn oder elf Minuten, so dieses klassische ja, Format genau. eben, wenn es eine Doppelfolge war, war dann die ganze Folge eben mit der Story ausgefüllt, aber so die klassischen Folgen, immer so elf Minuten, die waren einfach deutlich dichter. Für mich hat sich das angefühlt mhm. wie eine 20-Minuten-Folge gestreckt auf 45. So, ja. ähm, und deswegen passierte am Anfang auch so unfassbar viel, weil die mussten irgendwie die Zeit füllen und dann haben sie halt eben diesen Kaspar-Kram gemacht und, ähm, ich fand den Cartoon jetzt nicht schlimm, ähm, bin aber weiterhin der Meinung, so im Gegensatz zu diesem, ähm, äh, den ich habe den noch nicht gesehen, den ähm, Hey Arnold Jungle Movie, wo sie ja glaube ich irgendwie zehn Jahre dran gearbeitet haben, bis er tatsächlich jetzt vor einem Jahr oder zwei ähm, erschienen ist. Ähm, das ist jetzt ja nichts, worauf man irgendwie gewartet hätte, diesen diesen Rocco cartoon Das ist halt nur so diese Nerd-Fan-Gemeinde, die halt schreit, wir wollen unseren Kindheitskartoon zurück. So. Und ja. das, was ich gerne gehabt hätte, wäre vielleicht tatsächlich mal nochmal eine neue Staffel, gerne auch auf Netflix, um, um einfach da nochmal ein Outlet zu haben, um, weil ich find's halt, ich find's halt witzig, dass die halt auch so ein Stück weit dieses ganze Netflix-Ding und Streaming und, und sowas auch ansprechen in dem Cartoon und Netflix wirklich zu Nickelodeon hingegangen ist, den, die einfach mit Geld beworfen hat, damit die diesen Cartoon bei Netflix senden können. Sonst hätten wir den als auch nicht gucken können. Also normalerweise laufen ja. die dann irgendwie in Amerika zu unfassbar schlechter Sendezeit äh, im amerikanischen Fernsehen. Und wir kriegen die hier in Deutschland echt spät oder gar nicht zu sehen. Und das ist hier wirklich eine Luxussituation, dass Netflix die auch in Deutschland ausgestrahlt hat. Äh, nächste Woche läuft da ja auch der Invader-SIM-Film. Äh, vielleicht auch nur ein special ich weiß es nicht. Aber eben nach der gleichen äh, Motivation. Und es ist, halt, es ist halt schon so ein bisschen ähm, ironisch, dass Netflix so ein bisschen ähm, Erfüllungsgehilfe für das ist, was in dem Cartoon selber kritisiert wird. Ich, ähm, ich fand es einfach schön
1: und ich finde find Netflix da halt auch echt toll, weil ich habe durch Netflix viel, viel tolles Neues kennengelernt. Das war, ja. Wie viele wie viele Punkte würdest du denn, Rocco, geben? Kommt der bei dir ins Regal? <lacht>
0: ähm, ich habe ein Letterboxd-Account und da hat er von mir dreieinhalb gekriegt, weil ich es einfach schön fand, die Figuren wiederzusehen. Ich fand sie konsequent so umgesetzt, wie sie früher gewesen sind. Das war alles ähm, gut umgesetzt, das waren ja auch weitestgehend die gleichen Synchronstimmen, also ein Tom Kenny, ähm, also ich habe nur auf Englisch gesehen, muss man dazu gucken, äh, dazu sagen. Ähm, das fand ich schön und es war wirklich so, allein dadurch, dass ich die Serie noch relativ gut in Erinnerung hatte, weil ich es ja kürzlich, mehr oder weniger kürzlich erst gesehen hatte, war das wirklich so wie nach Hause kommen. Das war ganz angenehm. Also für mich war jetzt dieser Bruch von vor 20 Jahren gar nicht so lange her.
1: Ich habe äh also ich habe ja diesen, äh, diese 20 Jahre dazwischen gehabt, aber 15. Mhm. Und ich, äh, wie gesagt, ähm, ich habe gedacht, nee, das hast du ganz anders okay. in Erinnerung. Es ist
0: halt durch dieses HD-Ding und ist wahrscheinlich auch digital produziert, was in, in dem Film natürlich...
1: Ja, ja, sagen sie ja auch, ne? Ja, die Leute wollen nur äh, UKW gucken und meinen damit halt
0: vier k das ist natürlich, sieht natürlich anders aus und ich mag diesen 90er Jahre Nickelodeon Stil auch total. Da ist ja unfassbar viel gelaufen und so. Das ist schon was Eigenes. Da kommt der Film auch nicht ran. Einfach durch diese komplett glatte und und äh, polierte Optik, das wirkt auch schon anders und befremdlich und ähm, also die, diese erste Szene, wo sie noch in diesem fliegenden ähm, Haus im Weltraum sind und sich da unterhalten, da habe ich auch, ich hab, musste echt einen Moment mich erstmal angewöhnen daran und dann ging's aber. Aber das ist wirklich, wenn man so Damals wirklich so diese handgezeichneten ge Cartoons gesehen hat, ähm, von, von südkoreanischer Kinderhand geklüppelt, ähm, dann, dann, dann ist das damit kein Vergleich. Also das, das hat so ein bisschen so dieses knarzige und auch wirklich handwerkliche. Das geht hier tatsächlich ein Stück weit verloren. ja Da stimme ich dir zu.
1: Weil sie haben jetzt Computer, damit geht das damit alles. Damit geht das alles. Genau. Nee, ich, ich fand. Vielleicht kannst du mir noch ja. er erklären. So ganz am Anfang, ne, hat, ähm Heffer, ja, die äh, Fernbedienung Impo mhm. in der Ritze. Ja. Hat er die da jetzt 20 Jahre gehabt? So Und wenn ja, wie, rum, wie ist er durchs Haus gegangen, dass sie die 20 Jahre nicht gesehen haben?
0: Naja, Heffers Hintern ist sehr groß. Und du musst um den auch erstmal rumlaufen. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist halt Cartoon-Logik. Kann ich nicht zu sagen.
1: Ja... Aber. <lacht> genau.
0: Wir, wir hüllen den Mantel des, des Cartoons um dieses, diesen Faktor. Keine Ahnung. Ich kann es auch nicht erklären. Wir brauchten. Es ist halt auch am Ende des Tages nur Rocco. Also, das ist jetzt nicht irgendwie Avatar, der hätte Elemente, wo es am Anfang eine epische Story ausrollen und die vier Staffeln lang läuft oder so. Keine Ahnung. Das glaube ich. Da, da muss man mit, 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 mit kleineren Brötchen, glaube ich, arbeiten. Keine Ahnung.
1: Meinst du, ich habe da keinen Plothole gefunden?
0: In, in Avatar? Nee, Ach, in Rocco. der sind überall Plottholz, aber darum geht es ja zum Teil auch. <lacht> Was würdest du denn sagen, punktemäßig?
1: Wie viele sind bei äh, Dings Letterbox, äh, äh, Max?
0: Letterbox sind fünf, aber du kannst halbe Sterne geben.
1: Ich sag mal so, ich gebe ihm ähm, zwei Punkte für die Story. Mhm. Aber ich fand das äh, mit Rachel fand ich sehr schön. Würde da separat nochmal vier Punkte für geben. Okay. Aber ich würde den Film mir nicht ins Regal stellen.
0: Ja, geht mir auch ganz ähnlich. Also für mich ist es wirklich eher so ein, so ein Bonus eben auf die, auf die schon gelaufene Serie. Also ich habe, es, es sind auch eher so, es ist halt so eine Bonus-Episode tatsächlich, ne? ein bisschen langgezogen. Mhm. Äh, ja. ja, genau. Gut. Wenn du nichts mehr hast. Nee. Möchtest dann du dann noch mal erzählen, wo man dich findet, was du im Internet so schönes machst und drumherum?
1: Äh, eig eigentlich möglichst wenig. Okay. <lacht> äh, ich habe ein paar Folgen gemacht, äh, zusammen mit einem Bekannten, wo er versucht, mir Linux beizubringen. Mhm. Ähm, bin auf Twitter unter dk1cmb zu finden. Mhm. Äh, bei Mastodon unter bladimary.chaos.social. Und ansonsten versuche ich möglichst nicht im Internet aufzufallen. Das ist... Ach ja, vielleicht ab und an streame ich noch ein bisschen auf Twitch, mhm. aber sonst auch nicht.
0: Ja. Ist ja auch okay. Ja. Ich lebe im Internet, aber das ist nun mal so. Ja, ich, ich bin auch
1: ständig online, ja. aber...
0: Ähm, nee, ist ja auch komplett gültig, sehe ich ein. Gut. Ähm, dann danke ich dir, dass das so spontan und sehr, kurz, ist,
1: sehr gerne. kurz noch
0: geklappt hat. Ähm. Ja, und dann würde ich mich verabschieden. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. 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 Thank you.